0: und für Dich. Mein Name ist Dr. Peter Röska, von meiner freunde auch Dr. Peter. Ich bin Dein Gastgeber und freue mich, dass Du dabei bist. In der heutigen Folge des Mensch-Technik-Podcast möchte ich mich mit dem Phänomen Zukunft auseinandersetzen. Ich habe... Eine relativ hohe Affinität zu der ganzen Geschichte, warum, werde ich auch gleich noch erzählen. Und es erscheint natürlich immer erstmal trivial, naja, Zukunft ist halt eben das, was kommt und was so passiert und was uns alles so bevorsteht und ja, ist natürlich alles richtig, aber es gibt da doch noch eine ganze Reihe anderer Aspekte, die mit reinspielt. Mein Zugang zu der ganzen Thematik begann vor, boah, es ist auch schon 15 Jahre her, ne? ich rede über die Zukunft und starte gleich mal mit der Vergangenheit, mit einem Menschen namens Stefan Magnus, der damals ein, eine frühe Form des Podcasts hatte, die er auf seiner Website äh, veröffentlichte, also es gab diese ganzen Podcast-Themen, wie wir es heute haben, mit Hostern und so weiter, alles noch nicht. Und er hatte das auf seiner Website und ich habe die aus irgendeinem Grund, Abenteuer Zukunft hieß die, äh, gefunden und, und ähm, bin da sehr begeistert eingestiegen über seine Sicht auf die Dinge. Also er hat sowohl die Hintergründe der Zukunftsforschung so ein bisschen erklärt, er hat äh, auch so Themen, die ihn beschäftigen, von Nanobots, die in unseren Körpern Sachen reparieren, über eine allgemeine Vernetzung bis hin zum Thema Digitalisierung und so Creator-Leute, äh, die äh, Maschinen, die, die Dinge herstellen. All das hat er ähm, sehr intensiv diskutiert, sehr intensiv vorhergesagt. Er ist mir so ein bisschen, oder nein, er ist mir komplett vom Radar gerutscht. Ich weiß nicht, was er heute tut, was er macht, ob er überhaupt noch unterwegs ist in der ganzen Thematik. Ich könnte mal googeln. Ich hätte auch vielleicht vor der Podcast-Folge googeln können. Aber, Info ist, dieses Thema beschäftigt mich seit ja über 15 Jahren. Bin ich mit dabei. Heute ist das Zukunftsinstitut von Hawkes und Gatterer geführt, zwei Zukunftsforschern. Für mich eine unendliche Quelle der Inspiration und auch vieles, was ich jetzt hier heute in dieser Podcast-Folge erzählen werde, wird auf den Ideen des Zukunftsinstituts beruhen. Ein direkter Wettbewerber ist Trent TrendOne, auch ein Zukunftsforschungsinstitut auch sehr spannend, auch viele Themen auf der Agenda, wie es denn entsprechend weitergeht. Und beide behaupten, sie hätten halt jeweils eine, eine entsprechende Methode entwickelt, mit der man dann die Zukunft schauen kann. Das äh, ja, Thema Methoden werde ich heute nicht allzu, sehr, nicht allzu intensiv diskutieren. Ich denke mal, da wird es in absehbarer Zeit eine entsprechende Folge dazu geben. Warum beschäftige ich mich mit der ganzen Thematik Zukunft so intensiv? Hauptteil ist, es ist ein Teil meines Business. Ich schaue für meine Klienten in die Zukunft und versuche abzuschätzen, welche Themen kommen, was denn passieren wird, und vor allem, wie sich meine Klienten sinnvoll aufstellen können. Und das ist ein Gedanke, der wird sich durch die gesamte Folge durchziehen. Zukunft ist nichts, was einfach wie eine Welle über uns kommt. Also wir können das so betrachten und wir können uns auch so verhalten. De facto ist es aber so, dass sehr viele verschiedene Zukünfte existieren. Wir also eine Wahl haben, wir eine Chance haben, Dinge zu verändern. Und genau das ist das Mindset, in den ich meine Klienten bringe und sage, ja, das sind Themen, die kannst du kontrollieren, da kannst du was machen, da kannst du deine Zukunft wählen. Und natürlich gibt es dann auch noch eine ganze Reihe von Themen, die nur partiell oder gar nicht unter der Kontrolle eines Unternehmens oder eines einzelnen Menschen sind. Also wir können auch unsere Zukunft gestalten, aber es werden immer wieder Dinge passieren, die da nicht wirklich reingehören. Ja, also das ist einer der, der Gründe, warum dieses Thema mich so intensiv beschäftigt. Und das Zweite ist, dass unsere Zukunft natürlich durch Technologien intensiv gestaltet wird. Das ist eines der wenigen absolut vorhersagbaren Dinge, eines der wenigen vorhersagbaren Dinge, die, die ich mit großer Sicherheit behaupten kann. Wir werden in der Zukunft noch weit mehr Technologien haben. Wir werden als Menschen noch weit mehr mit Technologie verzahnt sein, als wir es heute schon sind. Das heißt, wir werden also mehr Technologie in mehr Bereichen haben und diese zu gestalten und damit einen Mehrwert zu kreieren. Also Technologien so aufzustellen, dass sie einen echten Wert haben, dass die Ressourcen, die wir reinstecken, ob es jetzt Material ist, ob es Gedanken sind, ob es Geld ist, ob es unsere Zeit ist, dass all das gut investiert ist und dass all das genutzt wird, um diese Welt zu einem besseren Ort zu machen, um gute, sinnvolle und wertheilige Technologie zu entwickeln. Ich bin neulich mal im Podcast von meinem langjährigen Freund und Wegbegleiter Thomas Fürnger-Kuhnt das ist der UX Leadership Podcast, wer da mal reinhören möchte. Da bin ich gefragt worden, wofür ich morgens aufstehe. Und das ist genau der Punkt, warum ich morgens aufstehe. Weil ich eben diese Welt mit einer besseren Technologie zu einem besseren Ort machen möchte. Ich diese Werthaltigkeit erzeugen möchte. Und auf der anderen Seite, wir gestalten die, die, die Zukunft mit Technologien. Auf der anderen Seite werden Technologien auch durch die Zukunft gestaltet. Also das, was kommen wird, wird natürlich dann auch in einer Feedbackschleife auf die Technologie selber zurückwirken. Das heißt, wir haben technologische Artefakte, Dinge, Objekte haben, die rückwirken auf das, was an Technologie entwickelt wird. Und wir haben, das hatte ich ja schon eben erwähnt, kurz in einem Halbsatz, ist es ist sehr, sehr sicher, dass, dass wir mehr Technologien in der Zukunft haben werden. Und Wenn man mal, zurückblickt, haben wir ein exponentielles Wachstum, was Technologie angeht. Also zwischen dem Jahr 0 und dem Jahr 1000, die Geschichte erzähle ich gerne im Rahmen meiner Keynotes, auch immer auch gerne als, als Einleitungsstory, als Eröffnungsstory. Wenn man also einen Menschen aus dem Jahr Null nimmt, einen technisch gebildeten Menschen, einen Handwerker und diesen Handwerker in das Jahr 1000, 1000 Jahre nach vorne transferiert, der käme da relativ gut klar, der hätte da keine allzu großen Probleme, der... Ja, das meiste kennt er von dem, was da ist, hat sich vieles verbessert, so Optimierungen sind, sind passiert, das ein oder andere ist dazugekommen, am Großen und Ganzen kennt er, was da ist und es ist alles offensichtlich, Ja, man, man kann es sehen, man kann es anfassen und mal das gleiche nochmal machen und einen Menschen aus dem Jahrtausend in die Jetztzeit nach heute transferieren, wäre der überfordert. Und es hat sich die Menge der Technologie geändert, also die Anzahl von Objekten, an technologischen Objekten, die Präsenz, auch die Nähe zu uns. Also wir haben ja zu vielen technologischen Objekten, auch physisch und auch mental, überhaupt keine Distanz mehr. Also ich, ich trage eine, eine Smartwatch, die ist direkt auf meiner Haut, die misst auf meiner Haut, meinen EKG und meine Herzfrequenz und meine Hauttemperatur und die ist auf meiner Haut und der Schritt in den Körper hinein, der, der ist der nächste, der kommen wird und der, der wird in vielen Punkten auch schon ähm, durchgeführt und das ist das, was wir sehen und es wird auch in der Zukunft passieren, dass wir das haben werden und es ist die, die schiere Menge, es ist die, die Dichte zu einem Körper und es ist die Fähigkeit von Technologie. Also das, was heute in einem, einem ganz normalen Smartphone drin ist, ist ein mehrfaches dessen, was an Rechenkapazität zur Verfügung stand, als die Amis einen Menschen auf den Mond geschickt haben. Und natürlich gab es damals andere äh, Randbedingungen und es gab weniger grafische HMIs und es gab äh, weniger Konnektivität und natürlich ist viel von dem, was wir heute an Rechenpower brauchen, für genau diese Themen vorgesehen. Aber es ist schon deutlich, dass wir da ein enormes Wachstum haben an Speicherkapazitäten, an Rechenkapazitäten, an ja, all den Dingen, die die Technologie so interessant machen. Und wir befinden uns da erst ganz, ganz am Anfang einer Entwicklung. Es wird mehr werden. Und bei vielen Technologien haben wir die, die Grenzwertigkeit schon erreicht. Also das neueste Smartphone aus Cupertino ist eigentlich nur ein aufgehübschtes äh, Vorgängermodell. Das sehen wir an vielen anderen Punkten auch. Aber es gibt andere Bereiche wie die Biotechnologie, wie das autonome Fahren, wie das Thema künstliche Intelligenz, bei dem wir eine deutliche Steigerung der, der Präsenz, der Fähigkeiten, der Kapazitäten, der Ressourcen erleben werden. Also aus diesen Gründen heraus für mich das Thema Zukunft ein ganz besonders spannendes, mit dem ich mich gerne und intensiv auseinandersetze. Und mit dem ich einen guten Teil meines Geldes verdiene. Ja, gehen wir mal in die Definition rein. Was ist denn eigentlich Zukunft? Und ich habe es so einleitend gesagt, eigentlich ist es ja trivial. Ne? Das ist das, was in der Zeit kommen wird. Also das, was zukünftige Zeiten uns präsentieren und geben werden. Das ist die Zukunft. Und das ist richtig. Das ist unbestreitbar. Aber es ist nicht besonders aussagekräftig. Ich kann mich jetzt in meinem Sessel zurücklegen und sagen, naja, das kommt ja eh alles irgendwie, wie es kommen muss und ich mache das Ganze jetzt einfach mal und lasse es laufen und ja, dann haben wir halt eben äh, irgendeine Form von Zukunft, die sich dann einfach so einstellt. Und dieses passive Bild ist erstens falsch, weil wir als Menschheit natürlich alles in der Hand haben. Wer macht denn Zukunft? Wer ist es denn? Das sind wir Menschen. Und zweitens entspricht dieses Bild der Passivität auch nicht mal im Menschenbild. Wir sind als Menschen nicht geboren, um passiv zu sein, sondern wir sind geboren, um aktiv zu sein, um unsere Umwelt zu verändern, um uns zu verändern, um die Zukunft zu gestalten. Und wenn man das konsequent weiterdenkt, kommt man an den nicht trivialen Punkt. Welche Kontrolle haben wir denn eigentlich? Was ist denn eigentlich unter unserer Kontrolle? Das, was ich heute tue, was ich als Unternehmer, als äh, Unternehmensberater, als Keynote-Speaker, das, was ich heute angreife, was ich mache, hat vielleicht morgen, übermorgen noch keinerlei Auswirkungen. Aber vielleicht in einem halben Jahr oder in einem Jahr. Ich mache eine Mailing-Aktion, ich schreibe ein Newsletter, ich mache diesen Podcast hier. Ich mache ihn gerne und ich mache ihn auch gerne für Menschen, die da zuhören. Aber ich mache ihn auch, um darüber Aufträge zu generieren, um Keynotes zu generieren, um Beratungsaufträge zu generieren. Deswegen mache ich diesen Podcast. Und wenn ich ihn nicht machen würde, dann könnte ich diese Zukunft nicht gestalten. Dann würde ich mir die Optionen nehmen, in einem halben Jahr vielleicht für euch eine Kino zu halten oder für euch einen Beratungsauftrag zu erledigen. Das sind die Themen, die... Oder ein Beispiel dafür, wie, es, wie, es, ja, wie ich Zukunft gestalten kann. Und dann gibt es das Phänomen, äh, Nikolaus Taleb hat es eingeführt, der sogenannten schwarzen Schwäne. Und diese schwarzen Schwäne, das sind so Dinge, die passieren, die keiner vorhergesehen hat, die einen enormen Einfluss auf das Weltgeschehen und auf jeden Einzelnen haben und von der hinterher jeder sagt, na, das musste ja so kommen, es konnte ja gar nicht anders sein. Ein paar Beispiele, ich habe in meinem Leben, bin ich der Meinung, drei schwarze Schwäne erlebt. Der erste war die Maueröffnung am 9. November 1989 und als Berliner, als Westberliner bin ich mit der Mauer groß geworden, die war einfach da. Und hättest du mich 24 Stunden vor Maueröffnung gefragt oder auch nur drei Stunden vor Maueröffnung, hätte ich dir gesagt, ja, die ist für immer. Die DDR ist zementiert, das ist da, das Regime ist an der Macht. Die haben einen totalitären Staat aufgebaut und absoluter Kontrolle, ähm, auch mit Gewaltbereitschaft gegenüber der eigenen Bevölkerung. Da wird sich nichts dran ändern. Am Morgen des 10. November 89 war die Welt eine komplett andere. Für uns in Berlin sowieso, in Deutschland auch, ich stelle mir wieder fest, je weiter innerhalb von Deutschland, die Menschen geografisch entfernt sind von, von, von Berlin oder von, von der ehemaligen DDR, desto weniger interessiert sie das. Aber für einen essentiellen Teil der, der deutschen Bevölkerung war das Leben an diesem Morgen ein komplett anderes. Und das wirkt bis heute nach. Also es ist definitiv sehr, sehr nachhaltig. Rückblickend muss man sagen, ja klar musste das passieren. Ja, logischerweise, die DDR war am Ende, die Wirtschaft war am Ende, die Bevölkerung war unzufrieden und äh, deswegen sind die los. Also das war ein so ein klassischer schwarzer Schwan. Der zweite schwarze Schwan, den ich erlebt habe, waren der 11. September 2001, als die Flugzeuge ins World Trade Center geflogen sind. Auch das hat erhebliche Folgen. Auch das halt noch nach in der menschlichen Geschichte heute sehr intensiv, dass dort äh, die USA das erste Mal in ihrer Existenzzeit militärisch auf ihrem eigenen Boden angegriffen worden sind. Und es hatte dann halt den Afghanistan-Krieg, die, die äh, Iran-Irak-Kriege zur Folge. Also ähm, es hat einen riesen, riesen Rattenschwanz, der uns bis heute noch beschäftigt. Und ich merke es jedes Mal, wenn ich äh, in ein Flugzeug einsteige. Ich habe noch so eine dunkle Erinnerung daran, wie Sicherheitskontrollen vor diesem Tag aussahen. Es war alles erheblich entspannter und erheblich lockerer, wenn man heute in ein Flugzeug einsteigt. Man ist ja quasi nackig, wenn man, wenn man da durchläuft. und, ja, und Der dritte, dritte schwarze Schwan, den ich in meinem Leben erleben durfte, war Corona. War die Pandemie, die wir 2020 gehabt haben und das Verlöfende ist, für alle drei dieser Pandemien, da habe ich noch sehr, sehr exakte Erinnerungen dran. Das Ganze ist so stark emotional konnotiert und hat unser Leben so stark verändert, dass ich mich wirklich an alle Details erinnern kann. Also Corona weiß ich noch am 16. März 2020, habe ich noch per Videokonferenz einen Report geliefert an einen Kunden und hatte einen knallvollen Kalender mit Meetings, Network-Meetings, Konferenzen und innerhalb von wenigen Stunden war der leer. Ja, und das sind schwarze Schwäne. das sind Dinge, über die wir keine Kontrolle haben. Das passiert halt eben einfach. Und von daher ist es ganz jetzt nicht so richtig trivial. Ähm, was haben wir? Gehen wir nochmal in die Geschichte zurück, in die Geschichte der Zukunft. Bis ins 18. Jahrhundert rein, also bis ähm, zur Aufklärung, hat sich der normale Mensch, haben sich der allergrößte Teil der Menschheit überhaupt keine Gedanken darüber gemacht, was Zukunft eigentlich ist, weil es war alles göttlich gegeben. Das, was passiert, ist durch eine höhere Macht gesteuert, wird passieren, wie es passiert ist. Und ich als einzelnes Lebewesen auf dieser Erde, als weltliches Wesen, habe keinerlei Kontrolle über meine Zukunft. Und das ist eine der großen Errungenschaften der Aufklärung, dass das Göttliche aus der Wissenschaft, aus dem Verständnis der Welt, wenn nicht komplett, aber dann noch weitgehend entfernt worden ist. Heute haben wir überall Prognosen. Ja, wenn, wenn du auf dein Smartphone guckst, auf die Wetter-App, das ist eine Prognose, die da stattfindet. Wenn äh, ich in mein Auto einsteige und Navigationssystem starte und dann lädt er die Verkehrsinformationen runter, dann kriege ich eine Prognose über meine Ankunftszeit. Ja, und dann habe ich das Rückkopplungseffekte da drin, je mehr Menschen diese Prognose haben, desto mehr fahren auf meinem Weg, desto langsamer dauert es, dann verändert sich diese Prognose. Und das ist halt eine Prognose, das ist keine Zukunft, sondern es ist die Verlängerung der Vergangenheit in die Zukunft hinein, aus Daten, die früher mal existiert haben, die früher mal da waren. Und das ist, hat sicher auf die eine oder andere Weise auch einen Sinn. Ich weiß, wenn ich jetzt losgehe, brauche ich einen Schirm, brauche ich keinen Schirm, wenn ich morgens aufwache, ich habe einen Termin meinem Klienten, oh, viel Verkehr heute, fahre ich mal eine halbe Stunde früher los. Das sind, Entschuldigung, alles Dinge, die da möglich sind und die einem weiterhelfen. Aber es ist eine Prognose, auch eine Wahlprognose, oder was, sagt ja nichts über meine Zukunft aus. Das ist dann der, die Unterscheidung der Zukunft als Wahrscheinlichkeit. Also Prognosen sind die Zukunft als Wahrscheinlichkeit und die Zukunft als Möglichkeit. Weil wenn ich heute aus der heutigen Situation Prognosen treffe, wenn ich da auf, auf äh, Vorhersagen für die Zukunft mache, dann hat es eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass es eintritt. Es hat aber keinerlei Auswirkungen darüber, welche Möglichkeiten ich denn habe. Wie es denn für mich weitergeht. Und Prognosen fällen keine Entscheidung. Sie zeigen auf, was entschieden werden kann. Nehmen wir mal eine der ganz großen, wichtigen Prognosen, <lacht> Entschuldigung im Moment, das ist das Thema Klimawandel. Ich möchte jetzt nicht in das Thema Klimawandel einsteigen, woher er herkommt und was ist. Da sind die wissenschaftlichen Erkenntnisse sehr, sehr eindeutig und da gibt es die Vorhersagen, die Prognosen, wir werden bis zum Jahr 2100 irgendwas zwischen zweieinhalb und fünf Grad Erwärmung der Erdatmosphäre haben. Das ist eine Prognose und die wird mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit eintreten. Und die Wahrscheinlichkeit wird höher sein, wenn wir bestimmte Maßnahmen nicht unternehmen und wenn wir bestimmte Maßnahmen machen, dann wird die Wahrscheinlichkeit geringer werden oder dann wird der Anstieg geringer werden. All das sind aber Prognosen, das ist keine, keine wirkliche Zukunftsvorhersage. Greta Thunberg hat sich entschieden, gegen den Klimawandel zu protestieren. Wie hat auf Basis dieser Prognosen gesagt, für die Gestaltung meiner Zukunft, für die Gestaltung der Zukunft meiner Generation, werde ich etwas tun, werde ich etwas machen. Und damit entsteht dann plötzlich aus der Zukunft als Wahrscheinlichkeit, also der Prognose, eine Zukunft als Möglichkeit, als Handlungsmöglichkeit. Donald Trump hat eine andere Entscheidung getroffen. Donald Trump hat immer gesagt, das ist alles Bullshit, machen wir nichts, wir kümmern uns nicht drum, wir verfeiern Kohle, wir verfeuern Öl und ziehen das ganze Ding einfach durch. Auch das ist eine Entscheidung. Auch damit gestaltet er Zukunft. Ob uns das jetzt gefällt oder nicht, ist eine ganz andere Sache, aber damit gestaltet er Zukunft. Und das ist so also um den Unterschied zwischen Zukunft als Wahrscheinlichkeit der Prognose und der Zukunft als Möglichkeit, als Handlungsoption zu betrachten. Wie gehen wir nun an die ganze Sache ran? Also ich... Ich habe jetzt mal durchdefiniert, habe so ein paar, paar Themen zur Zukunft äh, dargestellt. Wie gehen wir denn ran? Und ich möchte jetzt in die Methoden nicht allzu intensiv einsteigen. Da gibt es das eine oder andere und da gibt es mit Sicherheit in absehbarer Zeit eine eigene Podcast-Folge zu. Wichtig ist, dass wir als Menschen, wenn wir jetzt ein konkretes Problem haben, wie möchte ich meine Zukunft gestalten, wie soll es denn weitergehen, was steht denn eigentlich an, welche Optionen habe ich denn eigentlich, dass wir mit einer großen Offenheit durch die Welt laufen. Und das ist auch etwas, was, ich bin neulich mal gefragt worden, Mensch, äh, Peter, wenn du jetzt deine ganzen Reports schreibst, deine Zukunftsreports, wenn du den Leuten, deinen Klienten da Hinweise gibst, worauf passiert denn das Ganze? Was das ist eigentlich die Grundlage. Und ja, da sind viele Daten da, da sind viele Fakten da, da sind viele Prognosen da, aber es ist halt auch, und es ist der entscheidende Punkt, eine ganz besondere Offenheit. Und diese Offenheit, die brauchen wir, das Wahrnehmen von bestimmten Tendenzen. Und in unserer Welt, die wir, in der alles bewertet wird, in der wir mit Daumen hoch und mit Sternchen Bewertungen abgeben, in dieser Welt ist es natürlich sehr, sehr schwer, nicht zu werten, nicht zu kommentieren. Sondern sich einfach nur aufs Beobachten zu verlassen. Weil Wertungen verschließen die Türen zur Möglichkeit. Wertungen, wenn wir anfangen zu werten, sind wir schon dabei, Optionen auszuschließen. Sind wir schon dabei, nicht mehr alle Optionen in aller Offenheit wahrzunehmen. Und das ist eigentlich der entscheidende Punkt. Und das ist auch die Message, mit der ich also eine der Messages, mit der ich euch heute aus dem, aus dem Podcast entlassen möchte. habt noch ein paar Themen, aber ja, wenn ihr was mitnehmen wollt, haltet diese Offenheit. Schaut, wo passieren Dinge. Ich lese gerade ein Buch äh, über interkulturelle Differenzen. In Korea gibt es dieses Konzept, dass etwas in der Luft liegt. Ja, da geht es eher so um Kommunikationsthemen, um so <lacht> High-Context-Kommunikation. Aber da liegt was in der Luft ja, und, und das wahrzunehmen und, und daraus dann seine entsprechenden Schlüsse zu ziehen, wenn man alles aufgenommen hat, wenn man ausreichend beobachtet hat, das ist ein Weg, wie man Zukunft gestalten kann. Nicht vorhersagen kann, wie man Zukunft gestalten kann. Ja, zum Abschluss, letzter Gedanke. Ich habe jetzt über Zukunft geredet, ich habe auch über die Vergangenheit geredet was der entscheidende Punkt ist. Man kann viel über die Zukunft nachdenken und das ist auch wichtig und richtig. Und Wir sollten alle intensiv darüber nachdenken, wo möchte ich in einem Jahr sein, wo möchte ich in zwei Jahren sein, wo möchte ich mit meinem Leben hin, was ist die Message, die ich hinterlassen möchte, <lacht> wenn der Punkt gekommen ist, wenn der Zeitpunkt gekommen ist, dass es zu Ende geht. Und dafür brauchen wir halt die Zukunftskompetenz, um das entsprechend gestalten zu können. Die Zukunft ist aber zukünftig. Sie ist nicht da, sie ist nicht Realität und sie ist gestaltbar. Und genau das Gleiche gilt auch für die Vergangenheit. Die Vergangenheit ist vergangen. Ewig in der Vergangenheit festzuhängen und sich Vorwürfe zu machen und sich zu überlegen, ach, hätte ich doch nur und wäre doch. und Ja, hätte ich doch, ich habe neulich gerade mal in der, in der facebook google ja, hätte ich doch damals bloß mein Apple Care Plus, abgeschlossen, dann müsste ich jetzt nicht mein Handy-Display... Ja, was ändert es dann? Wir können die Vergangenheit nicht verändern. Wir können unsere Zukunft verändern. Und das ist eine weitere Message, die ich euch mitgeben möchte. Ihr könnt eure Zukunft verändern. Ihr könnt heute die Saat dafür sehen, dass in ein oder zwei Jahren bestimmte Dinge passieren. Wenn ihr in zwei Jahren äh, der Chef eures Chefs sein wollt, könnt ihr überlegen, was macht ihr. Dann könnt ihr heute eine Fortbildung anfangen. Dann könnt ihr heute noch ins Thema Persönlichkeitsbildung einstellen. Dann könnt ihr heute noch fachlich einen draufsetzen auf das, was ihr könnt. Wenn ihr es heute tut, habt ihr die Chance dafür. Dann eröffnet ihr die Möglichkeit, den Möglichkeitsraum, dass das passiert. Wenn ihr es nicht tut, passiert es nicht. Aber, und das ist der Punkt, der weitere Punkt, den ich euch hinterlassen möchte, ist, nur der gegenwärtige Moment ist real. Vergangenheit ist vergangen und die ist auch sehr schnell sehr verzerrt. Also wenn man dann äh, drei Zeugen eines Autounfalls fragt, kriegt man drei verschiedene Meinungen darüber wieder, was passiert ist und was da vorgefallen ist. Das ist bekannt, wissen wir. Ja? Weil wir sofort, wenn wir Informationen abspeichern, die sofort an unseren Erfahrungen, an unseren Emotionen, an unseren Willen, an unseren Ideen spiegeln und unter diesen Aspekten ablegen. Also, nur der gegenwärtige Moment ist real und nur in dem leben wir und können wir leben. Und das ist das, was zum Beispiel auch bei der Meditation passiert, dass ich ausblende, was war, dass ich ausblende, was sein wird. Es ist ein ganzes Gedankenkarussell, was sich bewegt, dass ich mich dann auf den gegenwärtigen Moment mache. Aber Zukunft ist nur in unserer Vorstellung. Und das ist eine Schwäche, ja? deswegen nehmen wir so oft nicht ernst und lassen sie einfach über uns kommen. Aber die Stärke ist, Dadurch, dass sie in unserer Vorstellung ist, können wir sie zu unserer eigenen machen. Haben wir die Chance, aus den vielen verschiedenen Zukünften, die da draußen sind, eine auszuwählen. Dafür brauchen wir eine gewisse Zukunftskompetenz. Ja, wenn mal, wir wenn mal, äh, Prognosen anschauen, uns bewusst sein. das sind nur Prognosen und die sind alle auch gespiegelt an den Hintergründen, an den politischen, kulturellen, persönlichen Hintergründen der Person oder der Person, die sie erstellt haben. Ja, das ist alles nettes Datenmaterial, was einem auf der einen oder anderen Weise helfen kann, aber es ist nicht die Zukunft, sondern die Zukunft ist ein Raum voller Möglichkeiten. Und Möglichkeiten sind Potenziale und Potenziale bringen uns ins Handeln. Ja, wir müssen Potenziale aufbauen, die ins Handeln kommen, dann ziehen wir Resultate, ändern unser Mindset und damit erzeugen wir wieder neue Potenziale, neue Möglichkeiten geschaffen haben. Diejenigen, die mir häufiger zuhören, werden feststellen, ja, das ist Tony Robbins, den ich hier zitiere. Ja, das ist Tony Robbins, der diese Spirale gemacht hat und die Zukunft ist dieser Möglichkeitsraum mit den Potenzialen, die wir realisieren können. Ja, und zum Abschluss noch ein einzelner Gedanke, Zukunft zeigt sich meistens nicht in Scheinwerferlicht. Also die Konferenzen, die stattfinden, die SWSX heißt sie, glaube ich, in Texas, die ganzen Entwicklerkonferenzen, die ganzen Future-Konferenzen, die es da alle gibt, die, die Republika, das sind alles so Sachen, die man behaupten, sie würden die Zukunft vorher sagen, sie können es machen. Das sind in erster Linie auch wiederum Prognosen, die da stattfinden, das sind auch häufig Fantasien und in erster Linie ist das alles Marketing, was da stattfindet. Da stehen Firmen dahinter, stehen Organisationen dahinter, da stehen Menschen dahinter, die ein Interesse haben. Ein völlig legitimes und korrektes Interesse, nämlich Produkte, Technologien zu entwickeln und sie auf den Markt zu bringen und die dann auch erfolgreich an den Markt zu bringen und vielfach zu verkaufen. Von daher, seid vorsichtig. wenn Scheinwerfer aufgedreht werden, Menschen auf Bühnen treten und euch erzählen, wie die Zukunft aussehen wird. Fenta fragt immer, ist das jetzt wirklich der Fall? Ist da jemand, der seine Vision zeigt? Und ihr werdet merken, ich habe von der Zukunft der Technologie relativ wenig erzählt heute. Da ist nichts vorgekommen. Ne? Oder ist es jemand, der vermarkten möchte? Ist es jemand, der ein Produkt verkaufen möchte? Zukunft taucht häufig an den dunklen und unerwarteten Orten auf, an denen, ja, die man die man gerne übersieht. Und deswegen auch meine Aufforderung der Offenheit, so etwas wahrzunehmen und zu schauen, die Sinne auszufahren. Das, was in der Luft liegt, wahrzunehmen. Rückblickt da mal zurück, wann habt ihr euren Ehepartner, eure Ehepartnerin oder euren Freund, eure Freundin, euren Lebenspartner, eure Lebenspartnerin eigentlich Kennengelernt. Wie wohnen wir und wo waren es? War das im Scheinwerferlicht? War das eine geplante Marketingaktion? Oder waren es die kleinen Zufälle? Der Mensch, der im Café neben euch saß, der Mensch, der in einer Uhr neben euch saß, derjenige, der aus Versehen eine falsche SMS-Adresse eingegeben hat. Vielleicht waren es ja auch die kleinen dunklen Momente, die euer Leben und die Zukunft der Vergangenheit, also das Heute, entsprechend gestaltet haben. Ja, das für heute ein kleiner philosophischer Ausflug in das Thema Zukunft. Ich habe begonnen mit der Beschäftigung mit dem Phänomen Zukunft. Warum mache ich das eigentlich? Ich habe so ein bisschen darüber philosophiert, was ist denn eigentlich Zukunft? habe auch Zukunft von Prognose abgegrenzt. Ja? Also Zukunft als Wahrscheinlichkeit ist eine Prognose und Zukunft als Möglichkeit, das ist das, was wir äh, ja, was, was, was wir leben sollten. Dazu gehört die Offenheit, das Wahrnehmen von, von äh, Tendenzen, von dem, was in der Luft liegt. Die Erinnerung daran, dass nur der real, dass nur der Moment real ist. Vergangenheit ist Vergangenheit und Zukunft ist in unserer Vorstellung. Mit der Stärke, dass wir sie gestalten können, und die Aufforderung zum Nachdenken, ob vielleicht wirklich Zukunft eher an den kleinen dunklen Ecken, in dem unerwarteten Bereich passiert und nicht auf den großen Bühnen dieser Welt. Das war's für heute. Ich bedanke mich dafür, dass du Zeit mit mir verbracht hast. Du hast etwas für dich getan, was dir keiner mehr nehmen kann. Für einen weiteren Austausch findest du mich auf LinkedIn und auf meinen Webseiten www.peter-ruska.com -E und SS. oder unter www.beyond-hmi.de bis zum nächsten Mal pass auf dich auf und bleib gesund